0: Herzlich willkommen bei Antenne Aldran bei der 5 Minuten Kantina. Timo Müller hier. Bei mir ist Tilo Grimm, hi. Hallo. Ja, Tilo, eigentlich wollten wir ja keine 5 Minuten Kantina machen, sondern wir wollten eigentlich eine richtige normale Antenne aldran Folge machen. Daraus ist jetzt irgendwie gezwungenermaßen eine 5 Minuten Kantina geworden, denn wir wollten eigentlich bei John Williams in London sein an diesem Wochenende. Nur der ist leider krank geworden.
1: Genau, wir hatten, glaube ich, im Mai oder so, wann die News rauskam, uns direkt mm. im Vorverkauf unsere Tickets gesichert. Ähm, das, war eine Riesen das alleine war schon ein Riesenevent. Aber ja. ähm, als wir die dann endlich hatten, haben wir natürlich dann uns umso mehr auf diesen Termin jetzt gefreut. Äh, zumal John Williams eben auch mit seinem London Symphony Orchestra spielen sollte, mit dem er so viele Dutzende legendäre Soundtracks eingespielt hat, wie die Indiana-Jones-Filme. Mm. Äh, aber natürlich eben auch die Star-Wars-Soundtracks. Äh, ja, und dann kam halt äh, einen Tag, bevor das Konzert stattfinden sollte, die News, dass er krank geworden ist. Ähm, er befand sich zu dem Zeitpunkt schon in London und äh, hat aber das Konzert wohl, was trotzdem stattfand, nur mit einem Vertretungsdirigenten äh, auch im Radio wohl angehört. Und ähm, wird wohl morgen auch, wie ich vorhin gehört habe, wieder direkt in die USA zurückfliegen. Aber es geht ihm wohl gut, er ist stabil und
0: ja, das ist das Wichtige, der ist 86, der Mann, Genau. Äh, da, ich weiß ja nicht, was er hatte, aber auch da ist eine Erkältung oder eine Grippe, kann da schon ähm, ja, böse ausgehen in dem Alter. Auf jeden Fall. Und ähm, von daher, Gesundheit geht immer vor, ist natürlich schade, dass wir deswegen unseren Trip canceln mussten, Hotel, haben wir noch irgendwie was wiederbekommen, aber Flüge und Tickets natürlich nicht, also schon ein bisschen ärgerlich, aber was will man da machen? Also,
1: Richtig. Aber wir haben ja nicht, ja. Wir haben ja, äh, sozusagen eine große Anzahl an Neuigkeiten, über die wir immer wieder reden können. Ja, eben. Und äh, eine von diesen Neuigkeiten ist äh, Star Wars Resistance, die neue Animationsserie genau. von Lucasfilm, die äh, Anfang Oktober ihre Premiere hatte.
0: Ja, da sind jetzt die ersten vier Folgen raus, mhm. äh, in Deutsch auf jeden Fall. Äh, ich glaube, die amerikanische Ausgabe ist schon ein paar Folgen weiter. Aber äh, damit wir irgendwie alle auf den gleichen Stand kommen, haben wir jetzt gesagt: Komm, wir gucken uns jetzt die ersten vier Folgen an, sprechen darüber. Äh, die läuft ja auf Disney XD, also im Pay -TV auf Sky. Mhm. Und äh, bevor ich jetzt zu viel sage, ähm, Tilo, wie hat es dir gefallen bisher?
1: Äh, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt direkt schon am Anfang in die Details gehen, aber es gibt so ein paar Elemente, die finde ich wirklich schön. Um, unter anderem auch den Look and Feel, den das Ganze hat. Um, ich ich finde es schön, dass man auf einmal wieder ganz viele Aliens trifft, die wir aus äh, den Prequels auch kennen oder auch aus der Original Trilogy. So Dinge, die in der Sequel Trilogy irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wurden im Zuge naja, dieses Innovationsgedankens, den äh, Ryan Johnson und J.J. Abrams bisher verfolgt haben. Um, und so haben wir in dieser Serie halt wieder ganz, ganz viele Aliens und ähm, die treffen sich alle auf äh, der sogenannten Kolossus. Das mhm. ist so, so etwas wie ein, ein Raumhafen, wo sich äh, große Teile äh, des Quadranten quasi immer einfinden, um ihre Schiffe aufzutanken. Und äh, ein Umschlagsplatz ist für alle möglichen Waren und äh, unsere Hauptfiguren dort ihre Abenteuer
0: erleben. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen kritischer. Ähm, mir haben die ersten vier Folgen nicht so gut gefallen. Also das hat mich ehrlich gesagt, noch gar nicht gecatcht. Ich muss zugeben, ich bin wahrscheinlich auch nicht mehr Zielgruppe. Hm. Die Serie soll wahrscheinlich eher Kinder ansprechen. Also die Story und die Charaktere, finde ich, sind sehr kindlich gehalten bis jetzt, die ersten vier Folgen. Also wie sie handeln, wie sie dargestellt werden. Aber ich meine, Rebels fing ja auch ähnlich an und entwickelte sich ja halt so, so nach und nach immer zu einer richtig guten Serie. Am Ende der letzte Staffel war Wahnsinn. Von daher will ich Resistance jetzt nicht zu früh abstempeln, aber Weiß ich nicht, also das ist für mich noch so ein bisschen Bauchschmerzen, diese Serie.
1: Ja, ja. Das kann ich absolut verstehen. Also insbesondere das Overacting von der Hauptfigur, oh. äh, Cass Ziono. Ähm, ja. Ich nenne ihn irgendwie Kesra, weil er doch sehr, sehr viele <lacht> Züge auch von <lacht> Ezra hat. Ja,
0: ja, ähm, absolut.
1: Aber er geht halt in vielen Dingen auch noch viel, viel weiter over the top. Also äh, das ist so, ja, ja. so Tom and Jerry slapstick ähm. Animation, ja, furchtbar. Die, man, die man bei ihm sehen muss. Und äh, naja, das tut schon, das ist so ein bisschen cringeworthy hier und da. Also äh, da muss man immer ein bisschen gucken, dass man da äh, ja. das, das Gute dann auch an den Folgen sieht. Ähm, ja, es ist, ja. die Serie an sich spielt sechs Monate vor The Force Awakens. Mhm. Ist also zeitlich gesehen in einem sehr, sehr engen Rahmen. Das bedeutet auch, wir werden bestimmt äh, nicht vier oder sechs oder sieben Staffeln davon sehen, wie bei den anderen Animationsserien. Ähm, von daher ja,
0: aber es, es, aber es wurde doch, glaube ich, schon gesagt, dass sich die Serie auch überschneiden wird mit ja. The Force Awakens.
1: Ja, ja. Also, wir sehen ja auch direkt am Anfang also Wir gehen jetzt in den Spoiler-Part. Das heißt, wer die Folgen noch nicht ja, gesehen hat auf jeden hat, Fall. Der auf jeden sollte Fall. jetzt langsam wirklich abschalten. Ja. Ähm, ja, also, wir sehen natürlich auch viele Dinge, die, die wir aus Force Awakens und Last Jedi kennen. Also, nicht nur Cameos von Paul Dameron oder Captain Phasma ähm, sondern wir sehen unter anderem auch Starkiller Base zum Beispiel. Ja, ähm, genau. Und darauf läuft das Ganze auch hinaus. Also äh, Podameron äh, gibt quasi unserem ähm, äh, Piloten aus der Neuen Republik, Kasuda Ion Siono, am Anfang der ersten Episode mit auf den Weg, dass er doch als Spion an Bord von dieser Raumbasis gehen soll, ähm, dem Kolossus auf dem Ozeanplaneten Castillon oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und er soll sich dort quasi undercover bewegen, soll Leute kennenlernen und soll eben herausfinden, wer oder ähm, was sich dort ähm, mit dem First Order verbunden hat, der Ersten Ordnung, ähm, im Auftrag sozusagen der Resistance.
0: Genau, also das ist sozusagen das Setting, in das wir direkt hineingeschmissen werden. Vielleicht lass uns ein bisschen mehr so über die Charaktere, die wir jetzt neu kennengelernt haben, sprechen. Mhm. Ähm du hast es ja eben schon angesprochen, Kazuda, Xiono, Spitzname Cass. Er ist wirklich für mich Ezra 2. Er verhält sich genauso wie Ezra in, ähm, in der ersten Staffel von Rebels. Also er ist echt nur so ein nerviges, tollpatschiges, unerzogenes, albernes Kind. Ja. Ähm, er hat auch Probleme mit seinen Eltern, also ähnlich so wie Ezra. Ezra, der ja auch seine Eltern irgendwie verloren hat oder hm. zumindest auf der Suche nach denen ist. Und ähm, man sieht es ja in der ersten Folge, glaube ich, direkt, dass Cass äh, ähm, seinem Vater telefoniert oder Videotelefoniert, wie das da in Star Wars immer so ist. Und ähm, da ja auch irgendwie Probleme hat, er, er drückt ihn ja schnell weg. Das ja. ist eine Parallele. Er findet auch so ein bisschen seinen Mentor in Poe, was auch für mich eine Parallele ist für Ezra in Kanan.
1: Ja, das stimmt, wobei Poe natürlich dann irgendwie relativ schnell wieder verschwindet ja. von der Also Weltlichen sein
0: Mentor ist vielleicht eher ähm, äh, Jäger. Jäger, als, genau. Als, 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 der, ja. als der
1: Chef von, von dieser kleinen Gruppe, äh, mit ja. der er dann zusammenarbeitet auf der Basis. Ähm, das sehe ich auch so. Also, ähm, sein, sein Vater wird mehr so als wohlhabender äh, Senator, der die, die Resistance als Extremisten bezeichnet. Ja. Abgestempelt. Genau. Und äh, ja, es ist, aber es gibt halt viele Elemente, die natürlich deutlich an Ezra erinnern. Ähm, ich finde aber, wie gesagt, er hat nicht die Qualitäten, ähm, die Ezra dann nur ne, bei aller Naivität vielleicht auch hat. Ähm, weil die Ernsthaftigkeit, die, die in dem Charakter von, äh, von einem Weisen steckt, wie Ezra das dann eben irgendwann auch erfährt, mhm. ähm, die ist natürlich eine ganz andere als, als bei ihm.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, die ersten vier Folgen Rebels, da habe ich Ezra auch echt gehasst, weil mhm. er so weil er so ein nerviges Blag war. Ja. Und ähm, irgendwann Irgendwann dann auch nicht mehr. Jetzt, jetzt mal unabhängig davon, wie, er, wie sich der Charakter -Cast verhält, ich finde ja. aber auch, dass er optisch genauso aussieht wie Ezra. Das ist für mich echt eine Kopie.
1: Ja. Ja, also,
0: also frage also, frag ich mich nur, warum macht man sowas? Also hatte Dave Filoni, kann er einfach nur eine Person zeichnen oder woran <lacht> liegt das?
1: Ich habe keine Ahnung, was die Inspiration jetzt dafür äh, gewesen ist. Es hat mich auch wirklich gewundert, weil natürlich auch die anderen Figuren, ähm, die in dieser Gruppe sind, die, die haben irgendwie schon auch deutliche Anlehnungen an, äh, an die Crew aus Rebels. Ja, absolut. Ähm, ne? Wir haben wieder dieses, das etwas vorlaute Mädchen, was ständig so ein bisschen rummeckert. Wir haben so einen begriffsstutzigen genau.
0: äh,
1: Nikto. Richtig, Nik, Niku, Niku heißt der. Ähm, ja, der ist wirklich sehr, 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 sehr naiv. Also, ähm, der ist halt dann immer so als Comic Relief äh, mal Boah, gut. Oder Comic man, Relief. Wenn man jemanden sorry, ablenken will oder so.
0: Also, sorry, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nur am, am Meckern bin. Aber Nico ist für mich der schlimmste Charakter in dieser ganzen Serie. Ja. Ich hasse diesen Typen. Also, wie begriffsstutzig kann man eigentlich einen Charakter darstellen? Ja. Also, der ist, der ist echt so eine Kategorie, ich tanze meinen Namen. Ja, der ist so, also, wie,
1: der ist so ein bisschen wie Data ähm, ne? in, in Star also Trek furchtbar. Next Generation. Also, jemand, der sich halt kaum mit der Kultur irgendwie auskennt und mit Redewendungen etc. und dadurch dann inhärent quasi immer äh, den Humor äh, das, ja. vor der Brust trägt. Aber es ist natürlich klar, es ist, man merkt, dass es eindeutig für eine sehr junge Zielgruppe gedacht ich ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch das ist doch echt Kinderhumor. Also jetzt ohne das despektierlich zu meinen, mhm. aber ja. das, also mit sechs Jahren würde ich da vielleicht auch noch drüber lachen. Oder vielleicht noch nicht mal. Also keine Ahnung, es ist, es ist ganz klar, darauf äh, wird da abgezielt, dass das irgendwie so der Liebling der Kinder sein soll, möglicherweise. Mhm. Äh, trotzdem aber mit dem Humor Oh, ey. Geht gar nicht. Das ist echt, also das ist überhaupt nicht ja. mein Charakter. Ja, ja.
1: ja gut, den, was ich witzig finde, ist, dass wir im Moment noch einen BB-8 äh, haben, der da die ganze Zeit mit rumfährt. Ähm, dass Poe Dameron den erstmal mal dagelassen hat, obwohl es noch einen zweiten Druiden gibt. Also auch die, mhm. die Gruppe um Jäger, die haben ja äh, diesen äh, lustigen kleinen Bucket. Ja. Ähm, der immer mit so einem, ja mit so der
0: aussieht wie eine R2-Einheit ohne Schutzmantel genau. und der genau. einen Helm trägt. Der einen
1: Helm trägt und dann ja. auch besonders dämlich dabei wirkt, weil der ja. natürlich dann immer so hin und her eiert. und ähm, Ja, der hat bisher noch nicht so wirklich viel Bedeutung gehabt, glaube ich. Außer, dass er in der einen Folge ähm, das Quartier von Jäger bewacht.
0: Ja, und das auch sehr dürftig.
1: Sehr dürftig, genau. Naja, was ja. machen.
0: Jäger, du hast es gerade gesagt, ja Jarek oder Jarek? Jäger, hm. der ist der Chef von diesem Mechanikerbetrieb, wo die alle arbeiten. Also Kasuda soll da ja undercover sein auf der Kolossus, aber muss sich natürlich auch irgendwie äh, undercover bewegen. Das heißt, er braucht ja eine Tarnung und deswegen arbeitet er als Mechaniker dort. Hm. Und Nico, mein Lieblingscharakter, ist äh, auch Mechaniker dort. <lacht> ja. Und Jäger ist dieser Chef auf der Kolossus, also der Chef eines, eines von vielen Mechanikerbetrieben auf der Kolossus. Er war auch in der Rebellion als Pilot. Also ist sozusagen so also ein Veteran. Also er hat in der Schlacht von Jakku gekämpft. Das sieht man in einer Folge. Richtig. Und der hat sich jetzt halt so ein bisschen zurückgezogen. Macht was Ruhiges da auf der Kolossus. Und ähm, ich denke mal, aus dieser Rebellionszeit wird er ja wahrscheinlich dann auch den Kontakt zu Poe Dameron haben, dass man da diese Verbindung irgendwie erklärt.
1: Ja, ja. Also das wird so ein bisschen angedeutet. Ich bin ich bin mal gespannt, weil er ist ja wirklich einer der fast der einzige Charakter, der irgendwie ernsthaft ist. Mhm. Ähm, der, der so ein bisschen vor sich hin brütet, über dessen Motive man nicht wirklich viel erfährt oder auch im Unklaren gelassen wird, ganz bewusst. Ähm, mal, mal gucken, wo es hingeht. Ich schätze einfach mal, dass er so ähm, vielleicht früher oder später eine zweite Natur offenbaren wird, die uns jetzt noch nicht so wirklich klar
0: ist. Du meinst, er benutzt auf einmal die Macht. <lacht> das meinte ich damit Darauf nicht. zielst du doch an.
1: <lacht> ja, nee, das, das meinte ich damit nicht. Ich meinte damit, dass, okay. äh, dass er vielleicht einfach nur ähm, noch andere Motive hat. Okay. Als die, die wir jetzt gerade erstmal äh,
0: sehen. Ja, also muss ja eigentlich, weil sonst ist der Charakter doch ein bisschen sehr eindimensional. Hm,
1: ja. Also es gibt noch die ne, diese, diese Mechanikerin, die Cass immer so ein bisschen auf dem Kicker hat. Tam ja. Ravora, die auch Teil der Gruppe ist, ähm, die hat aber bisher eben außer, dass sie immer meckert und äh, ihn mit, mit hochgezogener Augenbraue betrachtet, <lacht> hat sie noch nicht wirklich viel zu tun.
0: Äh, Episode 1 und 2, die gehören zusammen. Das war eine Doppelfolge zum hm. Start. Der Rekrut. Teil 1 und 2. Genau. Und ähm, ja, also es geht im Prinzip damit los. Cass ist ein, äh, erhält so seinen ersten Befehl. Der ist Sternenpilot für die Neue Republik und äh, soll geheime Infos weitergeben an die Resistance. Und dann erscheint die First Order und Poe Dameron kommt so in letzter Sekunde, um Cass zu retten, ist aber beeindruckt von seinen Fliegertalenten und meint dann, hier, komm, wie sieht's denn aus ähm, willst du nicht dem Widerstand beitreten? Und daraus entwickelt sich dann die Geschichte, dass Cass dann auf die Kolossus soll als
1: Spion. Genau, also das ist so ziemlich genau nach der Hälfte der Folge passiert dann dieser Umschwung. Ähm, und wobei man wirklich sagen muss, dass der Anfang, also diese Schlacht, da gibt es dann auch so einen so äh, Spektralnebel und ähm, mm, das, war gut. das ist wirklich toll inszeniert und muss man auch sagen, Absolut. Äh, diese, die Art, wie, wie die visuelle Umsetzung dieser Schlacht ist, äh, da habe ich schon gedacht, boah, also wenn das jetzt so weitergeht, ne, dann mm. kann das richtig Laune machen.
0: Ä der, Start, also der Start war auf jeden Fall gut der Serie. Ja. Übrigens, ja, ähm, Poe Dameron äh, wird auch im Original gesprochen von Oscar Isaac. Mm, genau. Genauso wie Phasma auch äh, im Original gesprochen wird von Gwalanin Christie. Also die haben sich wirklich da. Haben sich nicht lumpen lassen. Waren sich nicht so schade dafür, genau, auch ihre, ihre äh, digitalen Charaktere <lacht> zu sprechen. Was genau. ja nicht unbedingt äh, immer, das, der, immer der Fall ist.
1: Und wenn wir schon bei Gast da sind, dann müssen wir auch erwähnen, dass in der vierten Folge ähm, Elijah Wood den Gegenspieler von Cass spielt. Ach, okay. Also den falschen Freund, der sich dann mhm. in, als jemand mit nicht ganz so tollen Motiven aus, äh, hinterher entpuppt. Also da hat man, hat man schon ein bisschen äh, tiefer in die Tasche mhm. gegriffen, als äh, das vielleicht früher der Fall war. Ja, cool. Ja. Ähm, ja genau, also es wir, wir sehen auch ähm, eine, eine Figur zum ersten Mal in der ersten Episode, nämlich äh, diesen roten, ich nenne ihn jetzt mal äh, TIE-Fighter-Piloten oder so. Ja, genau. Äh, der also äh, kom komplett in einem knalligen Blutrot sozusagen eine Rüstung trägt, äh, der äh, es auch wirklich fast schafft, weil er einen Prototypen, glaube ich, fliegt von einem tie Fighter. Der in Rebels von äh, Thrawn entwickelt wurde. Der Und die genau, der wird halt nicht ausgeschaltet durch diese elektrischen Strömungen oder sowas in dem Nebel, sondern äh, kann den halt relativ lange standhalten, bis er am Ende dann ausgetrickst wird. Und der stellt sich halt sozusagen als eine der, der größten Widersacher wahrscheinlich heraus, die mit denen Cass in Zukunft wahrscheinlich noch lernen wird, mhm. umgehen zu müssen.
0: Genau, das deutete man ja schon am Ende der beiden Pilotfolgen an, aber dazu später mehr. Also, Cass kommt dann an auf der Kolossus, wird von Poe Dameron ja so ein bisschen instruiert. Verhalte dich ruhig, mach jetzt hier keinen Mist. Und was passiert? Natürlich genau das. <lacht> was für eine Überraschung. Cass sagt im Prinzip so aus Jux heraus, ja, ich bin der beste Sternjäger-Pilot hier in der Galaxis. Und das wird natürlich von unserem begriffsstutzigen Lieblingscharakter äh, Niku direkt für bare Münze genommen und erzählt das überall rum. Ja. Ja, da fand ich es irgendwie noch so ein bisschen lustig, aber später ging es mir dann tierisch auf die Nerven.
1: Ja, es ist halt, da werden wieder so diese, diese Western-Klischees bemüht, wir haben dann so eine, eine riesengroße Schlägerei in, in dieser einen Kneipe, äh, die von, von Anka Platz Schwester wahrscheinlich geführt wird. <lacht> ja,
0: stimmt, die sieht genauso. Ja, genau, ist die gleiche Spezies. <lacht> und, ja. Äh, ja. Genau. Ja, also äh, Cass soll sich dann halt so ein bisschen in diese Bar setzen mit BB8 und äh, Niku. Und äh, er spielt dann Dart. Oder spielt Dart gegen einen der anderen äh, Bargäste und diese Dart-Pfeile sind aber manipuliert. Das heißt, wenn Cass den letzten Pfeil wirft auf diese Dartscheibe, dann driftet dieser Dart ab und sticht irgendeinem so Riesenschläger-Typen, muskelbepackt, äh, hinten in den Rücken. Und äh, das, diese Szene äh, ist im Prinzip Auslöser, dass die sich, glaube ich, bis zur Folge 4 immer noch in den Haaren haben, diese genau. Schlägertypen genau. und Cass. Genau, also also, das die ist jagen kleine, dann immer über die Kolosse. Das ist auch wieder eine,
1: eine schöne Verbindung zu den äh, zu den Prequels. Ne? Weil dieser der kleine Typ ist äh, ein Alena von der Rasse her. Mhm. Äh, genauso wie Reds Terrell, der in der Podracing-Sequenz in Episode 1 Stimmt. vorkommt. Stimmt.
0: Ne? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ja. Deswegen habe ich dich ja auch als wandelndes äh, Star-Wars-Lexikon <lacht> <lacht> hier an meiner Seite. Ja, <lacht> ja genau. Und äh, ja, jedenfalls ist das im Prinzip so diese Nebenstory, die sich durch die ersten Folgen zieht, dass immer, wenn er auf diese Bande trifft, ja so ein kleines Wettrennen, Verfolgungsrennen entsteht, dass Cass abhauen muss vor denen. Dazu gibt es auch in der zweiten, also in der dritten Folge noch ein bisschen mehr. Hm. Also er kann ja auf jeden Fall diesen Schlägertypen dann irgendwie entkommen und sieht dann, dass auf dieser Kolossus auch jeden Tag oder mehrmals am Tag diese Sternenjäger rennen durch so Pfeil, äh, durch so. Kreise in der Luft, durch so Ringe in der Luft geflogen werden.
1: Das sind so Hochgeschwindigkeitsrennen, die nicht ungefährlich sind, sondern wo es quasi immer um das letzte Quäntchen an Geschwindigkeit und, und Kontrolle geht und nicht selten auch wirklich Piloten verunglücken und ihre, ihre Gefährte in Flammen aufgehen. So
0: und weil die Colossus dafür bekannt ist, dass sich dort die besten Sternjägerpiloten der Galaxis tatsächlich, also die wirklich besten tummeln, ab und zu oder vorbeikommen, ist dieses Rennen auch immer sehr hochkarätig besetzt, sage ich hm. mal. Und weil sich natürlich dank Nico rumgesprochen hat auf der gesamten Colossus, dass Cass wohl der beste Sternjägerpilot in der gesamten Galaxis ist, der selbst ernannte, wird er unfreiwillig so ein bisschen in dieses Rennen gestoßen und darf sich dann einen Gegner aussuchen. Genau. Und er guckt sich dann die Fotos an von den potenziellen Gegnern, alles solche finsteren, bös aussehenden äh, Aliens. Und dann noch ein, eine, eine junge Frau, ein junges Mädchen. Und er wählt natürlich genau die, weil er denkt, ah, die hat doch bisschen nichts drauf. Ja, aber das war, war dann die falsche Wahl. Denn das ist die Tochter von dem Betreiber der Kolosses, glaube ich. Ne?
1: Genau, von, also Toradosa heißt sie. Und äh, ja, sie hat noch nie ein Rennen verloren. Und äh, ja, dann geht es also quasi auch schon los. Der, die letzten fünf Minuten der Folge sind eigentlich nur noch äh, dieses Rennen. Und, mhm. Was ähm, auch gut
0: inszeniert war, fand ich. Ja, richtig Also, das, also, das, also ich finde, sobald es irgendwie in diese Action-Sequenzen geht, hat diese Serie bislang ihre Stärken. Mhm. Also der, der, die, die Story an sich gefällt mir noch nicht so, aber diese Action-Sequenzen, die also sind wirklich gut gemacht. Also ja, das, das ja. kann Dave Feloni auch absolut.
1: Ja. Und in seinem, in seinem jugendlichen Überschwang und der Selbstüberschätzung seiner eigenen Fähigkeiten passiert natürlich das, was man so ein bisschen schon vorausahnen konnte. Also er übertreibt es halt, er treibt seine Maschine bis an die Grenzen der Belastungsfähigkeit und darüber hinaus. Und das führt dann dazu, dass er zwar überlebt, aber sein äh, er, er wird ohnmächtig, weil er quasi rausgeschleudert wird. Das, äh, das Gefährt ist kaputt und ähm, ja.
0: Was mich ehrlich gesagt überrascht hat, als ich das gesehen habe. Ich dachte nämlich, äh, es kommt jetzt diese typische Cinderella-Story und er gewinnt. Hm. Äh, äh, also das hat doch tatsächlich so ein bisschen mit meiner Erwartungshaltung gebrochen. Fand ich gut. Ja, ja.
1: Und eine kleine witzige Side-Note. Ähm, in allen Folgen tauchen ja immer wieder die, diese, diese Rennen auf. Und die werden immer begleitet von äh, einem Duo von Kommentatoren. Und auch das sind genau dieselben Typen, die in Episode 1 <lacht> das Portraits begleitet haben.
0: Sind das, also sind das, ist das nur die Spezies oder sollen die das sein? Das sind
1: dieselben Sprecher. Wir Ach haben nein, sie nicht geil. gesehen, aber es sind in der Original, also im Englischen sind es auf jeden Fall dieselben Sprecher.
0: Ach, wie cool. Hm. Also das sind im Prinzip die Heiko Wasser und Christian Danner für Spot Racing. <lacht> genau. Super. Ja. ist mir gar nicht, also, das muss ich einfach nochmal gucken. Ich glaube, dann finde ich die Folge vielleicht auch nochmal besser. <lacht> ja, das sind, das war im Prinzip die Pilotfolge. Die beiden Pilotfolgen, muss man sagen. ja. Ähm, ja, ich finde, die haben einen gut reingebracht in die Thematik. Einige Charaktere, gut, damit muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Vielleicht wird das ja noch was. Aber wir haben doch, glaube ich, das Setting ganz gut kennengelernt, worum es geht. Die Motive der einzelnen Charaktere sind, glaube ich, ziemlich gut herausgekommen. Und von daher also als Einstieg aus meiner Sicht dann doch gelungen.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist ähm, Ja, es ist schwierig. Also, ich, wenn man es mit dem, sagen wir mal, mit dem Piloten von Rebels vergleicht was man am ehesten, glaube ich, noch kann, dann ist diese Folge meiner Ansicht nach vielleicht sogar ein bisschen besser, weil sie einfach ähm, das, das Setting besser einführt, als so eine komische Rescue-Story mit Wookies irgendwie zu erzählen, mhm. ähm, wie, das, äh, wie das bei Rebels der Fall war. Und ähm, naja, wir werden halt sehen, wie es jetzt weitergeht und ob, ich meine, irgendwann muss Cass ja auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und ein bisschen ja, erwachsener genau. werden. Und äh, man sieht jetzt in jeder Episode quasi so einen kleinen Schritt, äh, nämlich durch diese ganzen. Stolperfallen, in die er mit großem Vergnügen immer wieder hineintritt, wächst er so ein bisschen in jeder Folge. Ja. Meistens meint er es immer nur besser, also er meint es eigentlich immer gut in den, in vielen Dingen, die er tut, aber Stolpert dann immer so ein bisschen durch die Welt. Also mich hat das auch tatsächlich immer ein bisschen an Mr. Bean erinnert oder an, an die Figuren, die Ron Atkinson, äh, der, der britische Schauspieler, da äh, auch gespielt Super. hat, wie Johnny English zum Beispiel oder so. Ja. Ähm, ja. Ne, immer so ein bisschen Arroganz dabei, aber auch äh, absolute Trotteligkeit. Ja. Alles in einem.
0: Ja. Genau, die nächste Folge, in der Cass so ein bisschen wächst, ist dann Invasion der Piraten, Folge 3. Mhm. Äh, kurz zusammengefasst: Also, ähm, Cass und BB-8 äh, äh, bekommen Informationen durch Zufall über einen bevorstehenden Piratenangriff auf die Kolossos und die finden dann einen Weg, um diesen Angriff dann zu stoppen und die Piraten im Prinzip in die Flucht zu schlagen. Denn, also, was ziemlich am Anfang äh, kommt, ein Kunde von äh, Jäger der verliert seinen Comlink. Mhm. Der fliegt durch so eine Spalte und ähm, dieser Kunde haut dann einfach trotzdem ab. Und dadurch ähm, erfährt Cass dann im Prinzip, dass die Piraten angreifen wollen richtig auf diese Kolossus.
1: Ja. Ein, und das ist natürlich ein Naimudianer, wie wir sie ja schon aus den Prequels kennen. Die sind ja immer ganz verschlagen.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> ja, genau. Äh, ja. Und Ansonsten passiert eigentlich nicht viel in dieser Folge.
0: Genau, also das ist so die Main-Story, was ich ähm, in der Charakterentwicklung von Caster noch ganz gut fand, weil man sieht äh, das erste Mal seine goldene Trophäe, die er hat. Hm. Also beziehungsweise Gold ist es äh, Aurodium, wie ja, man erfährt. Genau. Also hat einen wahnsinnig hohen Wert. Ich glaube, das ist eine Trophäe, die er irgendwann mal gewonnen hat als Sternjägerpilot.
1: Ja, genau, das war sein erster äh, Preis, den er, glaube ich, gewonnen hat in seinem ersten Rennen. Ja.
0: Also hat einen wahnsinnig hohen emotionalen Wert und genau. auch einen hohen materiellen Wert. Denn Casper äh, bekommt mehrmals die Chance, diese Trophäe loszuwerden. Also einmal durch die Schlägertypen Mhm. Wo derjenige, der ihm die Dartpfeile da untergeschoben hat, die hatten ja gewettet hier äh, doppelt oder nichts. Und äh, deswegen hat Cass ja angeblich hohe Schulden bei ihm. Genau. Und ähm, er meinte dann: Okay, pass auf, gib mir diese Trophäe und deine Schulden sind getilgt, sogar mit Zinsen. Mhm. Dann hat er hinterher noch mal die Chance, bei den Ersatzteilhändlern seine Statue einzutauschen, um dann viele Ersatzteile zu bekommen, auch hochwertigere. Und ähm, er hat auch, glaube ich, später nochmal die Chance, oder es wird ihm gesagt, wenn du das eintauschst, dann kannst du hier monatelang in dem besten Zimmer mit den besten Speisen auf der Kolossus wohnen. Ja, das ist bei ähm,
1: den, den Ersatzteilmenschen. Ach, okay, ja. Äh, aber das Tolle ist halt, dass er dann quasi diesen, dieses Element ähm, einsetzt, um das einzig Richtige zu tun, ja auch wenn es bedeutet, dass das Ding etwas ramponiert wird.
0: Genau, das war, ähm, als die Piraten angegriffen haben und Panik auf, ausbricht auf der Kolossos. Mhm. Das ist so ein bisschen Indiana Jones Szene gewesen. Eine Tür schließt sich, Cass kommt noch durch, aber einer der Schlägertypen, also im Prinzip der Boss davon, genau. ähm, kommt ein bisschen zu spät und äh, um diese Hydrauliktür dann irgendwie noch aufzukriegen oder aufzuhalten, schiebt Cass dann seine Arodium-Statue dazwischen, hält die Tür dann mit einem Spalt auf, damit er dann noch irgendwie reinkommt. Es wird ihm hinterher zwar nicht gedankt, weil der Typ rennt einfach weiter. Aber ähm, ja, gut, da hat man halt das gute Herz gesehen von genau. Cass. Ein Herz er, er, Genau, aus Orodium, <lacht> aus purem Arodium. Ja. Denn er, er opfert seine, seine schöne Statue, die, die ihm so viel bedeutet, um halt jemanden zu retten, den er eigentlich überhaupt nicht mag. Und der ihn auch die ganzen letzten Tage auf dieser Plattform gepiesagt hat. Hm. Und dann kommt ihm im Prinzip am Ende dieser geniale Einfall. Er hatte dieses Comlink. Und ähm, dann fällt ihm ein, dass diese Piraten, die mit diesen verschiedenen Raumschiffen angreifen, sich ja auch untereinander irgendwie über Funk verständigen. Und da der Comlink von diesem einen dieser Piraten ist oder einem dieser Spitze, ähm, ja, schaltet er an so einem Pult einen Störsender ein, hält das Comlink dagegen und unterbricht damit sozusagen die Funkverbindung unter den Piraten.
1: Ja, das ist natürlich... Kompletter Bullshit, also <lacht> das ist so dieses, es gibt, ein, es gibt einen James-Bond-Film, ja, Leben und Sterben lassen, da machen die am Anfang was ziemlich ähnliches. Äh, in der UN, die senden irgendein Störsignal durch einen Kopfhörer und dann stirbt jemand. Ähm, und so war das auch da, dass äh, ein Störsignal geschickt wird und dann äh, wird halt die Elektronik sozusagen äh, über den Jordan geschickt, die sich in den Piratenschiffen befindet. Das ist schon ganz schwerer Tobak, also
0: ja. Ja gut, aber mein Gott, es gibt auch in echt kein Laserschwert, von daher ja, ja. Gut. Ja, akzeptieren wir das mal als gegeben und äh, ja, die Kolossus wird dann gerettet, weil die Piraten äh, den Rücktritt antreten und äh, niemand erfährt am Ende im Prinzip, dass er die Idee hatte und sie gerettet hat, also er behält das auch für sich, seine Heldentat und ja. das finde ich ist dann, also das ist dann doch schon wieder so ein, so ein Charakterzug von Bescheidenheit er ist von Grund auf gut, rettet die Leute, die ihn noch verprügeln wollen. Also das finde ich, in der, in der dritten Folge hat man doch schon mehr von Cass gelernt, dass er nicht nur so ein tollpatschiger Idiot ist, sondern wirklich auch ein gutes Herz hat.
1: Und weiter geht's mit der vierten Episode.
0: Genau, das ist die, die im Moment äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme die neueste ist. Äh, Im Prinzip kann man das so sagen, Cass und der Antrieb. Also er muss ein Raumschiffantrieb reparieren kommt aber immer, also das, das zieht sich auch durch diese ganze äh, Serie bis jetzt, er kommt immer selbst verschuldet in solche Situationen, wie er, in der wie ein dummer Tollpatsch dasteht. Mhm. Weil er möchte natürlich diesen, diesen Sternjäger rennen, die ja jeden Tag auf dieser Kolossus sind, möchte er lieber zugucken, als so einen blöden Antrieb zu reparieren. Also schiebt er diesen Antrieb raus auf die Plattform, ins Freie, damit er, während er repariert, den Re dem Rennen zugucken kann. Ja. Und dieser Antrieb setzt sich dann in, in, in Bewegung, weil diese Rampe ist, glaube ich, ein bisschen abschüssig. Und der Antrieb fällt natürlich von der Plattform runter ins Meer.
1: Ja. Und da hat er wieder ja. seinen Jarja-Moment. Ja. Weil er mit ja, ja, genau. Hat. Das trifft es sehr gut. Das, so.
0: das trifft es wirklich sehr gut. Es ist Jarja Binks Humor. Mhm. Und ich weiß nicht, ach, in so einer Situation denke ich immer wieder, ach, Mann, Junge, ich weiß nicht, wie ich zu solchen Charakteren eine Bindung aufbauen soll. Sie sind mir einfach noch nicht sympathisch genug. Mhm. Sie sind mir irgendwie, sie handeln mir zu dumm. Also ich, kein Mensch kann so dumm sein. Ja. Also im Moment, also ich, da finde ich zum Beispiel, was, was die in Folge 3 richtig gemacht haben, haben die hier in dieser Folge wieder eingerissen. Weil er doch wieder zu überzogen, das ist an alles wieder zu konstruiert. Also diese Situation
1: Ja, es ist auf jeden ja. Fall es ist ja. sehr, sehr überkonstruiert, das stimmt. Was mich, was mich gefreut hat, ist, dass wir hier eine kleine Referenz haben zu, äh, zu Solo, zu dem Film. Okay. Weil es nämlich hier um Also eines der Hauptelemente in der Geschichte in der zweiten Hälfte ist dieses korelianische. Benzin oder Hyperfuel, wie es heißt. Genau, das Koaxium, das, was wir in, in Solo auch gesehen haben. Und das sich auch genauso verhält, nämlich dass es extrem instabil ist, solange es nicht raffiniert wurde. Genau. Und, lass uns, lass uns ja. mal
0: chronologisch irgendwie weitergehen. Mhm. Ähm, also er bekommt natürlich von Jäger einen drauf, dafür, dass er den Antrieb ins Meer geschmissen hat. Bekommt dann wieder die gleiche Predigt von ihm, die er seit Folge 1 bekommt. Du musst dich mehr konzentrieren, du musst unauffälliger sein, du bist ein Spion, aber trotzdem musst du ja arbeiten, bla, 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 bla. Und so ein bisschen frustriert davon geht er dann in die Bar und lernt dann da ein anderes Team kennen, und zwar das von Rucklin, wo du eben sagtest, dass er von Elijah Wood gespielt wird. Und die, die, ähm, ja, so ein bisschen Zweifel in ihm sehen, oder?
1: Ja, also äh, Herr Frodo und seine Mann ähm, <lacht> schrauben an einem anderen äh, Flieger herum und ähm, ja, es gibt, äh, die versuchen halt den, den guten Cass so ein bisschen äh, aus, ja, aus der Reserve zu locken oder Man aus seine, Auszunutzen. Ja, genau, das auch, aber sie versuchen natürlich am Anfang erstmal eine Freundschaft aufzubauen ne? und insbesondere der Anführer, also der Jace Rucklin, ähm, der äh, macht das eigentlich ganz geschickt und Versucht ihn halt so ein bisschen mutprobenmäßig immer herauszufordern. Und, äh,
0: genau, also er sagt im Prinzip, wie ihr habt keinen Urlaub, wir haben so viel Spaß bei der Arbeit. Und das ist im Prinzip alles das, was Cass im Moment nicht hat. genau ähm, Also er zeigt ihm im Prinzip auf, dass es bei denen so toll ist. Und bei Jäger ist es eigentlich total gemein und blöd. Genau, weil und er immer alleine äh, arbeiten
1: muss und weil die Musik bei der Arbeit hören können und laute
0: Genau. Auch, und ähm, sie bringen ihn auch im Prinzip absichtlich so in Schwierigkeiten. Also, die starten ja so ein kleines Speederbike-Rennen, hm. auf dem Cass sitzt, auf einem manipulierten Speederbike, das dann im Prinzip extra in die Luft fliegt, damit Rucklin ihn retten kann, um damit so ein bisschen ja, Vertrauen aufzubauen, was ja auch dann letztendlich funktioniert. Denn Rucklin erzählt ihm, dass es einen Sternjäger gibt von Jäger, äh, den keiner sieht und der total schnell ist, weil er diesen Hypertreibstoff hat: das Coaxium. Und das ist dann diese Solo-Referenz.
1: Genau, genau und äh, er fragt ihn halt okay wie wär's denn das ist doch eigentlich eine coole Sache du kennst doch deinen Boss gut und wenn er mal nicht gerade bei sich zu Hause ist könnten wir doch einfach mal einen Blick werfen einfach nur einen kleinen Blick drauf werfen mhm. auf diesen auf diesen Fighter aber natürlich verfolgt er ähm, im Inneren den Gedanken sich einfach ein bisschen was von diesem QuaXium äh, unter den Nagel zu reißen mhm.
0: und ich finde da sie, in dieser Situation sieht man auch wieder so die Naivität im Moment die Case noch hat ja. also er, er hat zwar das gute Herz und möchte es jedem recht machen, aber in diesem Fall ist er tatsächlich zu gut und lässt sich ausnutzen. Ja, das Ich weiß nicht, ob das Also, im Prinzip seine größte Stärke des Charakters, die wir, den wir im Moment bisher jetzt kennengelernt haben, ist auch im Moment noch eine große Schwäche bei ihm.
1: Ja, ja. und man fragt sich natürlich, was hat Poe Dameron eigentlich in ihm gesehen? Äh, ja, absolut, er genau. Weil hat er hat es
0: bisher in keinster Weise rechtfertigen können, aus meiner Sicht.
1: Ja, und im Moment macht er eigentlich mehr Probleme und mehr Auffälligkeiten, äh, als ja. dass er sich in irgendeiner Form besonders gut Undercover verhält oder einen äh, irgendwie so in die Menge ein bisschen eingliedern kann.
0: Und Jäger muss echt einen wahnsinnig langen Atem haben, weil dieser Typ würde mich so aufregen. Und äh, der muss mit Paul Dameron wirklich Sachen erlebt haben, dass er ihm wirklich was schuldet. Weil so wie sich Cass verhält, gerade in dieser Folge, ich hätte den so gefeuert. <lacht> Aber das, <lacht> das, das, äh, das noch zum, zum Schluss dieser Episode. Ähm Rucklin klaut dann auf jeden Fall das Quarksium, will damit sein eigenes Raumschiff pimpen, um schneller zu sein als alle anderen in diesem Rennen, damit er das Rennen gewinnen kann und mehr Prestige bekommt. Aber er pumpt natürlich zu viel Quarksium rein, weil das haben wir auch schon in Solo kennengelernt. Das ist ja instabil und explodiert schnell. Also ein Tropfen reicht ja im Prinzip schon, um damit das äh, Raumschiff abgeht wie auf Ecstasy. Hm. Und ähm, ja, dann kommt Cass so in letzter Sekunde. Äh, betätigt den Schleudersitz und rettet damit Rucklin, revanchiert sich im Prinzip so ein bisschen für diese Rettungstat mit den Speederbikes am Anfang der Episode und äh, irgendwie, als es dann am Ende rauskommt, dass er ausgenutzt wurde, weil Jäger war ja sogar dabei, als es rauskam, dass äh, er nur ausgenutzt wurde und im Prinzip ihn ja auch hintergangen hat. Ja. Weiß ich nicht, Also dass, dass Jäger da überhaupt nichts drauf sagt, dass das war für mich null nachvollziehbar. Jäger sagt ja sogar hinterher noch, dass Cass ein guter Kerl ist. Ja,
1: eine gute Person. So. Wie, wie,
0: kann denn, wie kann denn jemand, der ihn hintergeht, seiner Arbeit nicht nachkommt, diesen Antrieb ins Meer schmeißt, dann brummig wegläuft, mit einem anderen Team dann zusammenarbeitet, sich sogar den in das private Büro von Jäger schleust, zulässt, dass er das Koaxium klaut. Wie kann denn so jemand am Ende der Geschichte der gute Kerl sein. Ja. Also was ist das denn für eine Moral, die da mitgegeben wird in dieser Episode? Also ich denke nur daran, wenn, wenn Kinder das sehen. Also das ist doch keine Moral, die man so naja, mitgeben kann. Da
1: geht es da geht's eigentlich nur darum, dass er am Ende dann halt den, die Person, die ihn sozusagen hinters Licht geführt hat, rettet. Oder das Leben ja. rettet sogar mit diesem, in diesem Moment, wo er halt dann auch den Schleudersitz zieht. Und die beiden wieder einen lustigen Slapstick-Moment haben, in dem sie schreien, während sie nach oben geschossen werden, und dann schreien sie wieder, wenn sie nach unten fallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, darum geht es einfach nur. Es geht nur darum, die menschliche Seite, ja. die Menschlichkeit, und das ist ja im.
0: Aber es Sp wäre nie so weit gekommen, hätte er sich mal wie ein normaler Mensch verhalten. Ja. Also, das war auch schon wieder unnötig. Also, hätte er
1: gesundes Misstrauen, was man einem Menschen ja ne, auch mal unterstellen ja. sollte. Wenn er diese, diese Eigenschaft häufiger mal äh, in seiner Seele finden könnte, wäre das. Doch ja. für alle Beteiligten, glaube ich, weniger aufregend.
0: Ja, das glaube ich auch. Das waren jetzt im Prinzip die ersten vier Folgen. Was bleibt, Thilo? Was bleibt haften?
1: Ein Aufbruch in, in eine noch nicht wirklich abgesteckte Zukunft, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich ja. bin wirklich gespannt. Also ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr, mehr Verwicklungen und auch tatsächlich äh, First-Order-Elemente sehen werden. Wir haben ja, glaube ich, noch nicht mal, also außerdem im Piloten noch nicht mal wieder einen First Order äh, Stormtrooper oder sowas gesehen. Ja. Ähm, das wäre schon ganz schön, wenn die jetzt langsam mal aus dem Quark kommen, weil die, die äh, Staffel hat, glaube ich, nur neun Folgen. Also da wäre jetzt langsam mal Zeit, dass richtig was passiert. Mal gucken. Mhm.
0: Ja, ich lasse mich auch mal überraschen. Also im Moment, ähm, gut, die Charaktere. Ach, Cass ist mal so, mal so bei mir. Also, im Moment, wie gesagt, kann ich noch nicht so die richtige Bindung zu ihm aufbauen als Zuschauer. Zu Nico sowieso nicht. Dann doch eher zu Jäger etwas mehr. Aber ähm, im Moment sind die mir noch alle egal. Hm. Im weißt Prinzip
1: du, was, mich, was mir noch aufgefallen ist? und Was mich absolut gestört ja. hat, ist, dass, ähm, dass der Poe Dameron, den wir am Anfang dieser ersten Episode sehen, eigentlich ein ganz anderer ist als der, den wir in The Force Awakens äh, präsentiert bekommen. Mhm. Ne? Also ähm, der ist viel zu sehr schon Mentor und scheint diese Entwicklungen, die er irgendwie ja erst in Last Jedi macht, die mhm. ähm, scheint, er da, scheint er da schon äh, ein paar Jahre lang verarbeitet zu haben. Also das, ich meine, klar, es ist eine Animationsserie für Kinder, und, ne, aber ähm, so ein bisschen mehr Kontinuität hätte ich da schon ja. ganz gut gefunden.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, das ist irgendwie noch so ein bisschen Also für den Einstieg okay aber es hat mich noch nicht gecatcht. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal weiter. Ich ziehe das jetzt durch. Klar. Hoffe, dass die Serie wirklich noch anzieht, was die Story, be was die Story betrifft. Hm. Und dann hoffe ich, dass es wirklich so einen Rebels-Verlauf nimmt. Weil Dave Filoni hat ja auch mit Clone Wars gezeigt, dass er es kann. Von daher sage ich jetzt Zeit geben und ähm, hoffe, dass es besser wird. Genau. Weil wenn das auf diesem Level bleibt uh. Ich weiß nicht. Dann äh, ist das auf jeden Fall eine tolle Kinderserie, aber es ist nichts, was Kinder und Erwachsene gleichermaßen abfeiern würden, so wie bei Rebels zum Beispiel.
1: Das stimmt. Naja, ich bin mal gespannt. Also es sind auch äh, ja schon noch ein paar andere Leute angekündigt. Also Adam Driver und John Boyega sollen ja auch wieder ihre Rollen ähm, okay. sprechen im Verlauf der weiteren Folgen. Mhm. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich äh, Kylo Ren auf seinem Kommandoschiff sehen und wahrscheinlich auch FN 2187.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Das könnte also. Das hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja. Ja, also, das war ja im Prinzip bei Rebels auch so. Da waren ganz viele Folgen dabei, die so, so Filler-Folgen waren. Mhm. Und jedes Mal, wo es so ein bisschen düsterer wurde mit Darth Maul oder sowas, dann wurden die Folgen richtig gut. Und ich denke, wenn man das hier macht mit Kylo Ren, auch vielleicht mit seiner Entwicklung und Snoke, vielleicht gibt es ja da noch ein bisschen mehr Szenen, dann wird das mit Sicherheit auch eine ganz tolle Serie. Aber ich hoffe, dass diese Folgen jetzt mal bald kommen, weil sonst verliere ich meinen Spaß daran. <lacht> Schön. Das so zum Abschluss. Ihr könnt uns natürlich auch noch gerne schreiben, wie ihr die Folge fandet, gerne in die Kommentare. Ich habe auch gestern mal nachgefragt bei unserem Twitch-Stream. Thilo und ich waren gestern mal wieder äh, am Streamen, haben Jedi Knight weitergespielt. Ja, also deswegen Schreibt uns mal gerne, wie ihr die, äh, die Serie bisher fandet. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu hart im Urteil und äh, lassen wir lassen uns mal überraschen, wie die nächsten Folgen werden.
1: Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.